1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: اینکه همه شنوندگان رادیو پیام دوست و برنامه سشنبه نقره ای جزو فرهیختگان آلمن اصلا نکته جدیدی نیست این یک حقیقت اثبات شده در سراسر جهانه و شما میتونید از هر انسان ای در مورد این علمان فرهیختگی سؤال بکنید وقتی تایید کرد لطفاً به یاد سشنبه های نقره ای و من هومن عبدی باشید جرود بر شما حالتون چطوره؟ امیدوارم ایام به کام باشه و روزهای خوبی را رو سپری کرده باشید امروز 18 میه 2021 28 اردی به 1400 خرشیدی یا جلالیه و من هومن عبدی این افتخار رو دارم که یک بار دیگه میزبان شما باشم در این برنامه به اتفاق امروز در خلال برنامه ها دو قسمت دیگه از مجموعه های ماه و ماهی و نقطه سرخط رو هم خواهیم شنید. امیدوارم که از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید. پیشاپیش پیش تشکر کنم که همراه برنامه خودتون هست. دوستان این قضیه که ما میاییم هر هفته اول برنامه اعلام کنیم امروز مثلا 28 امه اردی به هشت 1400 امروز 18 میه مثلا 2021. چیز عادی شده اینکه ما هر روز تو محل کارمون سررسید داشته باشیم، تقویم داشته باشیم. نمی‌دونم رو لپتاپمون تقویم داشته باشیم، کارامون رو یادداشت بکنیم و بدونیم مثلا تا یک هفته، یک ماه، یک سال آینده چه روزی، چه ساعتی کجا خواهیم بود، چه روزهایی تعطیله، چه روزهای تعطیل نیست، چه روزهای بین‌المللی نه، خلاصه همه اینها این روزها جزو عادات رایج همه ما شدن. ولی جالبه بهتون بگم که همین قضیه تا قرن پنجم در واقع دچار ابهام و اعوجاج بود چرا؟ برای اینکه ما تا قرن پنجم یه چیزی داشتیم به نام تقویم ولی یه چیز دیگه هم در کنارش داشتیم به نام به همریختگی تقویمی چرا؟ برای اینکه اون موقع خب ما یه تقویم داشتیم از قبل از پیش از اسلام از زمان ساسانیان یه تقویمی داشتیم که هر سالش 365 روز مک بود 12 ما که بهش میگفتن سال عرفی یه سال مداری یا یه سال حقیقی داشتیم که 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 49 ثانیه بود و این دوتا با همدیگه یه اختلافی پیدا میکردن یعنی چجوری میشد هر 4 سال یه بار اون سال اورفیه که 365 روز مک بود از سال حقیقیه یه روز عقب میفتاد بنابراین نوروز با اول فروردین تطابق پیدا نمی کرد از اون جلو ترک که می رفتی هر 120 سال یه بار سال عرفیه از سال حقیقیه یک ماه عقب می افتاد اومدن ساسانی ها گفتن چیکار بکنیم منجمان ساسانی دوره ساسانی؟ گفتن آقا ما میاییم میگیم که بعد از هر 120 سالی که گذشت یک سال رو به صورت چرخشی 12 ماه محاسبه می کنیم یعنی چی؟ یعنی می گفتم بعد از 120 سال اول دو تا فرورده خواهیم داشت بعد از 120 سال دوم دو تا اردی خواهیم داشت و همینطوری این قضیه تا اسفند پیش می رف. این رویه ارز کردم تو دوره ساسانی وجود داشت تا پایان دوره ساسانی وجود داشت بعد از اسلام هم وجود داشت منتها بعد از اسلام انطباق سال عرفی با سال حقیقی به هم خورد چرا؟ چون پایه قمری به تقویم اضافه شد حالا سال قمری هم البته ماجراهای خودش داره تقویم قمری از قبل تو جزیرت العرب بوده و اسلام هم در واقع اون رو میکنه و فقط مناسبت ها رو بهش تخصیص میده یعنی میگه آقا جان روزه تو رمضان باشه حج توی زیهجه باشه نکوهش جنگ مربوط به محرمه و به همین ترتیب تا پایان بعد از این ماجرا وقتی تقویم قمری در ایران هم رواج پیدا میکنه بعد از اینکه مسلمانان عراب به مسلمون در واقع ایرانو فتح میکنند این ماجرا در واقع به تقویه ما هم اضافه میشه موتا برای رخدات مذهبی ازش استفاده میکرن حالا ماجرا از اینی هم که از جذابتر میشه ولی الان دیگه بقیهش رو براتون تعریف نمیکنم. تا بریم اولین برنامه امروز ماه و ماهی رو به اتفاق بشنویم و برگردیم
3: جنابندگان عزیز برنامه ماه و ماهی امیدوارم هر کجای این دنیای پهناور که هستید پر از انرژی و سرور باشید. آتوسا هستم خیلی خیلی خوشحالم که مهمون شما عزیزانم.
4: وقتتون بخیر همرانا عزیز منم ایمان هستم و خیلی خوشحالم از طریق این برنامه لحظاتی رو در کنارتون هستیم و ممنونم که در این لحظه برمه های پرژن بی ام اس رو گوش میکنید مخصوصاً برنامه ماه و ماهی
3: بله این باعث افتخار حقیقتن خب ایمان جان اگه معافقی بریم سر موضوع امروز که کلی حرف داریم براش
4: عالیه بله حتما خب امروز میخوام در مورد بلوغ جامعه بشری صحبت کنیم اوه اوه چه موضوع سختی <تصح> <تصح> دقیقا <تصح> <تصح> که فهم اون میتونه خیلی به درک ما و به قوانین و علوم و دانش هم کمک کنه قبل از این که همین اول وارد بحثمون بشیم که گفتگوی کوتاه بین یک مادر و فرزند رو با هم گوش میکنیم.
3: به خیلی عمالی بریم که من حسابی مشتاقم که ببینم این گفتگو در مورد چه موضوعیه.
4: عالی بس با هم میشنویم.
1: عزیزم خوبی چه خبر امروز خوب بود آره مامان جون امروز از جلوی مغازه اسباب بازی فروشی رد می شدم خیلی دارم برای اسباب های دوران بچگیم تنگ شده حسابی یادشون کردم عروسکام لگوهای جورواجورم که هر روز چیز جدید باهاشون میساختم واقعا یادش به خیر آره
5: عزیزم ولی من تمومشو نگه داشتم تا یه روز برای بچه‌هات استفادهشون کنی
1: جدی میگی چه خوب دست درد نکنه کجا هست حالا حالا من جاش هم بهت
5: بگم، تو میخوایی بری بازی کنی یعنی؟ بازی
1: که نه، ولی دیدنش خالی از لطف نیست برام چون یادم میاد چطور دوران بچگیمو رو با کردم خیلی باهاشون خاطره خاطر دارم آره عزیزم،
5: اون زمانها چیزی که تو رو بیش از حد خوشحال میکرد اسباب بازیات بود چون برای اون دوران نیاز داشتی ولی امروز به نظرت اگه تموم اون اصباب بازی ها رو بهت بدن هم باز خوشحال میشی؟ میدونی چرا عزیزم چون اسباب بازیهای دوران بچگی دیگه برای امروزت مفهومی نداره چون مخصوص نیازهای اون زمانت بود و نیازهای امروزت رو برآورده نمیکنه امروز حتی چیزی که بیش از حد خوشحالت میکنه نسبت به گذشته تغییر کرده و میشه گفت بالغتر شدی رشد کردی این نشون میده دنیای ما و همه چیزی که درش وجود داره در حال رشد و بلوغه
1: آره مامان من که خانومی شدم برای خودم خلاصه میخوام پای خودم بایستم
5: عزیزم برو درس و تا انجام بده که حالا حالا مونده به اونجا برسی
1: <تصفيق> باشه مامان من برم اصلا هرچی تو بگی همونه بابا
5: برو بچه جون
1: مرسی
3: خیلی ممنون عالی بود خب امروز میخوایم یک کم در مورد جامعه صحبت کنیم و ببینیم چه ویژگی داره و با فهم اون شاید یک سری از سوالاتی که توی ذهنمون هست برطرف بشه.
4: خب آسجان اگه موافقی اول بیایم خیلی کوتاه در مورد جامعه صحبت کنیم که ببینیم جامعه اصلا یعنی چی؟ و بعدش هم در مورد بلوغ و در آخر هم ببینیم بلوغ جامعه بشری یعنی چی؟
3: ایمان جان چقدر صحبت صحبت می‌کردید منم هم داشتم همین موضوع فکر میکردم که اصلا ما باید از کجا شروع کنیم؟
4: درست. من
3: فکر میکنم که طبق معمول باید از دیکشنری یا همون لغتنامه کمک بگیریم. عالیه. اگر که موافقید همینطور که با هم دیگه صحبت میکنیم من توی موبایلم سرچ می‌کنم و معنی جامع رو در میارم
4: بسیاری پس تا موقع ما یک فرصت کوتاه میگیریم و برمیگردیم خدمت شنوندگان عزیزمون خب
3: اینجا اشاره شده که جامعه به معنای گروهی از مردم یک شهر، کشور یا حتی جهان میتونه باشه یا حتی سنفی از مردم مثل جامعه بشریت، جامعه هنری و غیره
4: بله عالی منم مثل شما گشتم و یه تعریف دیگه پیدا کردم که نوشته گروهی از مردم که با هم وچه اشتراک داشته باشن و در سرزمینی واحد زندگی کنند. برای مثال مثلا جامعه دانشجویه حالا ما امروز جامعه رو که میخوایم بررسی کنیم جامعه بشریته پس طبق دوتا معلفهی که بیان کردیم این ای که ما مدنظر نظر داریم پهناش تمام بشریته و تمام جهان و دومی معلفی که اشاره شد بچه اشتراکشونه که فکر میکنم اون هم همه انسان ها هستن و قوه تعقل و تفکر دارن و در حال زیستن در این دنیا هستن خب اگه موافقی یه فاصله کوتاه بگیریم و مجدد برگردیم تو شنونده ما یک انرژی مجدد بگیرن
3: خب بریم پس آلی.
4: خب ممنونم که تا اینجای برنامه همراه ما هستید فکر کنم حالا بهتره بریم روی بلوخ هم یکم صحبت کنیم ببینیم بلوخ چی و چه خسلت هایی داره
3: بله عالی منم موافقم این من فکر کنم که هی موضوعات ما داره گسترده تر میشه دقیقا. و به یادگیری همون همینطور داره اضافه میشه
4: دقیقا همینطوره خب بلوخ هم همونطور که از اسمش پیداست یعنی رشد یعنی کمال و محلهی که یک موجود زنده به حد رشد کامل میرسه اینا تعریفی بود که من از لغتنامه های مختلف تونستم در بیارم تو چیزی داری اضافه بکنی؟
3: راستیتش من همینطور که داشتیم بالا صحبت میکردیم توی موبایلم رو نگاه کردم بله. و توی ویکیپدیا چیزی که نوشته بود نظرم رو جلب کرد بلوغ به این معناس مرحله ای از رشد انسان که باعث گذر از کودکی و رسیدن به بزرگسالی میشه که حتی ایمان جان انواع مختلفی هم داره مثل بلوغ روانی، بلوغ اجتماعی، بلوغ جنسی و غیره.
4: عالیه جالب بود حالا خوب هاش هم ببینیم چیا هست. مثلا باراسترین ویژگی بلوغ مرحله مرحله بودنشه یا میتونیم بگیم یک فراینده و هر محله شرایط و حالات و احتیاجات مخصوص به خودشو داره و با اتمام هر محله آماده میشیم برای محله بعدی
3: دقیقا همینطوره اصولا وقتی اسم بلوغ میاد یاد دوران بلوغ خودمون میفتیم که چه حال و ویژگی هایی دست دقیقا. ولی فکر میکنم چون با بلوغ وارد مرحله دیگه میشیم ممکنه با تحول و تغییرات اساسی همراه باشه خب که البته اونم ویژگی هایی داره مثل درد، رنج و یا چیزهای دیگه من می‌خوام یه مثال بزنم بفرمید. یه کرم عبدیشان به نظر شما بلوغش چیه؟
4: خب قادرتا تبدیل به پروانه میشه
3: مرسی دقیقا اشاره کردی و موزه مهمی که اینجا من میخواستم بهش اشاره کنم اینه که اون قابلیت پروانه شدن، یک فراینده و یک پروسس امه. که باید به خودی خود و خیلی ارگانیک تی بشه. یعنی اینکه اون کرم ابریشم باید درد بکشه، رنج بکشه، تا بتونه به چیزی بهتر از خودش تبدیل بشه اما این نباید توسط یک نیروی خارجی اتفاق بیفته
4: درست. یعنی اگه این نیروی خارجی بخواد برفرز این کرم رو رو کمک کنه تا تبدیل به پروانه بشه چه اتفاقی میفته؟ خب
3: مسلمان اون کرم دیگه تبدیل به پروانه نمیشه
4: خیلی جالب بود مرسی خب من فکر میکنم چون همه ما این دوران رو تجربه کردیم خوب میتونیم درکش کنیم. خب فکر می کنم به اندازه کافی از لحاظ لغوی این دو لغت رو بررسی کردیم. اگه موافق باشی حالا بریم ببینیم اصلا بلوغ جامعه بشری یعنی چی و چه ویژگی هایی داره.
3: خب منم موافقم. فقط اگه اجازه بدی قبلش بریم ببینیم شنونده های ما در مورد این مفهوم چه فکری می و بعدش با هم دیگه بیشتر در این رابطه صحبت کنیم.
4: چرا که نه منم موافقم پس با هم میشنویم. وقتی که صحبت از بلوغ جامعه بشری میشه یعنی باید جامعه بشری به عنوان یک بدنه محسوب کرد و به نظر من شاید بالغ نباشه مسلما بالغ نشده جامعه بشری هنوز ولی 100 درصد از مرحله کودکی گذر کرده کم و این اینکه از نظر روحانیات شاید هنوز در مرحله کودکی باشه جامعه بشریت ولی از نظر پیشرفت های علمی و صنعتی و روابطی که بین اعضای جامعه بشریت حاکم هست میشه گفت که بشریت صد درصد در دوران کودکی رو پشت سر گذاشته و الان بستر فراهم شده برای این که بشود ولی هنوز در
6: ابتدای راه هستیم به نظر من واقعا نمیدونم که آیا در آخر نمید. 21 بشریت به یک بلوغ منطقی رسیده یا نه؟ به تصور من حداقل ما جهان
2: سومیا و یا بهتر بگم کشورهایی در حال توسعه بگز کمی در عرصه تکنولوژی که مرحون زحمت غربی هستیم
6: و در قالب کامپیوتر و موبایل و اینترنت و از این دستناوارده که وارد شدیم به بلوغ خاصی نرسیدیم نگریش اغلب ما به اکثر موارد نگرش قرنهای قبل و قرنهای بیشتر و با گذشته زمان تفاوت زیادی نکردیم گویا حماقت رو همیشه حفظ میکنیم این نظر من بود
4: مرسی از شما عزیزان که نظراتتون رو بیان کردید. خیلی جالب بود که همه هم نقطه نظرات مشترک داشتن و هم متفاوت. و به نظر من همین تفاوت‌ها دنیای ما رو قشنگ کرده.
3: بله، منم ممنونم ازتون. خب همونطور که شما عزیزان هم بهش اشاره کردید، بلوغ جامعه بشری یکی از مفاهیم مهمیه که درکش دیدگاه‌های ما رو باز و بازتر می‌کنه. کنه درسته. بذارید برای بهتر فهمیدنش به قول ایمان جان مثل همیشه یک مثال بزنید بیایم خودمون رو جامعه بشری رو در نظر بگیریم اگه دقت کنیم هر موجود زندهی که توی این دنیا زندگی میکنه از شروع حیات تا پایانش مراحل مختلفی رو طی میکنه. و فکر می کنم که هر مرحله طبق تعریفی که کردیم شرایط، حالات حتی احتیاجات مخصوص به خودش رو داره مثلا در زندگی یک انسان مرحله شیرخارگی توفولیت نوجوانی و بلوغ همشون شرایط و احتیاجاتی دارن البته خب این نظر من که البته فکر می کنم که همشون هم با هم فرخهایی دارن و این به نظر میرسه که هر مرحله داره ما رو برای مرحله بدتر آماده میکنه و استعدادهای ما رو تقویت میکنه و اونها رو تبدیل به یک قابلیت میکنه تا بتونه ذهن و فکرمون رو پرورش بده و ما رو در این رابطه تقویت کنه. آلی. نظرت
4: شما چیه؟ عالی بود. مرسی از مثال تو، توضیحاتت. حالا اگه بخوام این فرایند رو در جامعه بشری ببینیم، در حیات جمعی نوع بشر هم دورانها و مراحل مختلفی وجود داشته. طبق شواهدی که فکر می کنم وجود داره، میتونیم بگیم جامعه انسانی در این زمان از مرحله طفولیتش گذشته و وارد مرحله بلوخ شده که سالیان درازی در انتظارش بوده
3: منم با صحبتهای شما موافقم.
0: بله.
3: چون که داشتم فکر می کردم که حتی اگه ما به طول زندگی انسان از ابتدای نگاه بیندازیم میتونیم شاهد تمدن هایی باشیم که مرحله به مرحله پیشرفت کردن و به وجود اومدن درست. مثلا زندگی انسان ها از قارنشینی شروع شد و بعدش به چادر نشینی و بعدش به موارد مختلف تغییر پیدا کرد که در نهایت هر کدومشون تیه یک فرایند به نتیجه رسیدن رشد کردن و بلوغ خودشون رو شاهد بودن
4: حالا اگه توجه کنیم هر کدوم از این دوران هم ویژیگی های منحصر به فرد خودش رو داشته و ابزار و احتیاجات مخصوص به خودش رو و جالبترینه اینه که احتیاجات هر محله به محله بعدی دیگه استفاده ای
3: نداره البته من میخوام اینجا رو تحصیل کنم این من ده. فکر میکنم که استفاده داره اما ممکنه که مثلا زمان ما بهتر جویی بشه اگر که از ابزار جایی تر استفاده کنیم
4: بذار من یه مثال بزنم مثلا در نظر بگیرید که بشر در روستها زندگی میکرد و نیازها و احتیاجات خودشو داشت خواه. مثلا کشاورزی میکردن و دام و تیور داشتن حالا بیایم اصر حاضر رو در نظر بگیریم که اصر شهرنشینیه به نظرتون نوع شرایط زندگی که در روستاها وجود داشته جوابوی زندگی شهرنشینی هست
3: خب اگر از این زاویه که شما صحبت کردی بهش نگاه کنی خب نه واقعا ولی خب به نظر من خیلی خوبه که به این توجه کنیم که زندگی انسان ها از یک ابتدا شروع شده و تمام این ها به تدریج به این شهرنشینی و تمدن رسیده درسته
4: دقیقاً و از هر نظر جامعه انسانی با تغییر و تحول کلی روه چه در حکومت و قانون و چه در علوم و سنایه. از هر ب... نگاه بکنیم میتونیم تغییر و تحول رو مشاهده کنیم حتی موازین و روش های اخلاقی و نحوه زندگی گذشته با پیشرفت کنونی جوان امروز مطابقت نمیکنه.
3: پس شما ایمان منجا فکر بکنید که این مسئله که بعضی از انسانها میخوان با همون قوانین و روش های اخلاقی گذشته در دنیای امروز زندگی کنند مشکل ساز میشه دقیقا همینطوره یعنی اینکه که ما باید مرحله به مرحله که دوچار بلوغ میشیم باید بتونیم که خودمون رو هم بویا کنیم بتونیم آپدیت بشیم درسته؟
4: دقیقاً،, دقیقا همینطوره
3: و بتونیم با ابزار جدید به زندگیمون ادامه بدیم
4: میتونیم مثال بزنیم مثلا چه ابزاری؟
3: من فکر میکنم که یه نگاه بکنیم به رشد بشر در ابعاد مختلف خوب. مثلا مفهوم اتحاد رو بیاییم با همدیگه بررسی کنیم اولین اتحادی که در جوامع بشری شکر فکر فکر کنم اتحاد بین خانواده ها بود درسته. کم کم این اتحاد بین قوم ها و تایفه ها شکل گرفت. همینطور رشد کرد و به تدریج به ادیان و اود کشیده شد. درست و فکر کنم امروزی این اتحاد در سطح ملی و حتی شاید در آینده در سطح بین المللی هم دیده بشه. و من فکر می کنم که مرحله بعدی اتحاد خیلی خوش می میتونه، وحدت تمامی انسان‌ها روی کره زمین باشه.
4: مرسی خیلی خوب بود این مراحل رشد اتحاد رو توضیح دادی. حالا فرض کنیم همین مثال شما مثلا بخوام اتحاد در دنیای امروز رو در سطح ملی نگه داریم و به محل بعدی منتقل نشیم. اتفاقی که میفته اینه که در دراز مدت کشورمون منزوی میشه و با همه تلاشی که برای آبادانی میکنه آسیب میبینه چرا که با بلوغ جامعه همراه نشده
3: البته میشه اینطور هم گفت که این تغییر و تحول در هر بودی در دنیا صورت میگیره درسته همینطور که اشاره کردیم حتی در قوانین و روش های اخلاقی و نحوه زندگی انسان ها هم اتفاق می‌افته. شاید بشه گفت که منشه این بلوغ و تحول از طریق ادیان الهی اتفاق می بله. منظورم اینه که این تجدید و تحول در دیانت هم هستش در این بود هم اگه دقیق بشیم و بخوایم به تاریخ گذشته ها نگاه کنیم ببینیم تقلید از اعتقادات دیرینه و تعصبات علت اصلی اختلاف ها بوده درسته
4: بله به موضوع مهمی اشاره کردی اگه به سیر ادیان الهی هم نگاه کنیم میتونیم رشد و بلوغ جامعه بشری رو ببینیم ولی این تعصبات و تقالید باعث میشن که ما به جای اینکه برای پیشرفت و رفاه عالم انسانی مسیر بلوغ رو طی کنیم در مسیری باقی بمونیم که دیگه جوابگوی احتیاجات بشر نیست درکور میتونم بگم ظهور مزار مقدسه برای درمان دردهای جامعه بشری و راهنمایی برای رشد و بلوغ جامعه هست
3: مرسی آره من هم اینطوری فکر میکنم البته میتونیم از هر بودی به رشد و بلوغ بشر نگاه کنیم و با ویژگی ویژگیهاش میتونیم بررسی کنیم قوانینی و که در حال حاضر هر کدوممون در حال پیروی از اون هستید خب دوستان خوب منم خیلی تشکر میکنم که تا اینجای برنامه با ما همراه
4: بودید درسته ممنون و طبق معمول میتونید ما رو از طریق فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و ساندگلاد پرژن بی ام از دنبال کنید و به همه برنامه ما دسترسی داشته باشید
3: وقت همه تون بخیر تا هفته بعدی براتون بهترین ها رو آرزو می کنم.
4: منم برای همه تون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم وقت شما بخیر
2: دوستان ماه و ماهی رو به اتفاق شنیدیم ممنونم که همچنان با سشنبه های نقره ای همراه هستید خب داشتیم راجب ایرادات تقویمی میگفتیم که تا قرن پنجم ادامه داشته و به اینجا رسیدیم که در واقع تقویم قمری هم به مجموعه محاسبات کشوری اضافه شد منتها داستان به هم ریخته شد مثلا قدیم اگه می‌خواستن از کشاورزا خراج بگیرن می‌گفتن تو زیقده بگیریم یه موقع می‌افتاد تو اول فصل برداشت یه موقع آخر فصل برداشت بنابراین دیدن اینجوری نمیشه گفتن آقا این تقویم قمری رو میذاریم بابت مناسک مذهبی مثل مبعض تولد پیامبر و غیره ما کارهای رسمی و کشوریمون رو با همون تقویم قدیم خودمون انجام بدیم. تا شد قرن پنجم این سلطان جلال الدین سلجوقی اومد سر کار و یه وزیری داشت به نام خاج نظام مل و بابا من این سشنبه های نقره ای رو که میخوام گوش بدم تقویم به هم ریخته است وزیر جان این چه زندگی ما باید یه تقویمی داشته باشیم که ثابت باشه و بفهمیم که این سشنبه است که چاشنبه سوریه که اول فروردین جریان چجوریه؟ یک دانشمند جوانی رو دعوت میکنند که هنوز سی ساله هم نشده بوده ولی شهرت علمی گسترده ای داشته، ستاره شناس بوده، منجم بوده، عدیب بوده، فرهیخته بوده و ایشون میشه سرپرست یک تیمی و یک تقویمی رو در واقع استخراج میکنند این تقویم بهار و تابستونش به 93 روزه، پاییزش 90 روزه، زمستونش 89 روزه. و اول هر فصل عرفیش دقیقا برابر با اون اول فصل حقیقیه برخلاف سال میلادی که در هر ده هزار سال سه روز با سال حقیقی اختلاف پیدا میکنه این تقویم همیشه حقیقیه هیچ هیچوقت عقب نمیمونه کبیسه رو باهاش محاسبه میکنن فرمول داره و ایران و ایرانیان که هیچ مبنای تقویم جهانیان میشه حالا این ماجرا هنوز هیجانش پاور جاست بریم نقطه سرخط رو بشنویم برمیگردیم خدمتون عرض میکنم
6: نقطه سرخط برنامه ای از نوید توکلی دوستان تا حالا به حواس پنجگانمون فکر کردین به نظرتون کدومشون از بقیه مهمتره یا خواستره احتمالا هممون داریم به بینایی یا شنوایی فکر میکنیم که چقدر مهمن یا حتی به بویایی و چشایی که اخیران توسط این ویروس عجیب بد جور شدن اما حدث میزنم کمتر کسی به لامسه فکر کرده باشه لامسه یه جورایی همیشه هست خب چون همیشه هست اهمیتشو درست درک نمیکنیم. به قول خارجی ها, «We take it for granted» یعنی همین که چون همیشه هست زیاد بهش بها نمیدیم. اما یه لحظه زندگی رو بدون حس لامسه تصور کنید. بدون لمس، بدون آغوش. خیلی خالیه نه؟ این دنیای خیالی خالی از معجزه لمس؟ به نظر جای جالبی نمیرسه. چند وقت پیش تو وبسایت آسو یاد داشته خوندم با عنوانه نیاز به لمس و راستش خیلی مطالبش برام جالب بود به همین خاطر قصد دارم بخشهایی از اون رو طی سه هفته در نقطه سرقت برای شما هم بخونم. این شما و این بخش اول یادداشت نیاز به لمس نوشته یه لورا کروچانالی که در وبسایت ایان و ترجمه فارسیش هم همونطور که گفتم در وبسایت آسوم منتشر شده بشنوید لامسه اولین حسی است که جهان را با آن تجربه می‌کنیم و آخرین حسی است که با نزدیک شدن به تیغ با رنده مرگ ما را ترک می‌کند. مارگارت اتوود در رمان آدمکشه کور می‌نویسد لامسه قبل از بینایی می آید و قبل از تکلم. اولین و آخرین زبان ماست و همیشه حقیقت را می‌گوید. بیولوژی ما گواهی بر این مسئله است پوست جنین انسان با کرک های زریفی پوشیده شده که در حدود هفته یه شانزده بارداری ظاهر می شوند معتقدند این کرک ها باعث تشدید حس خوشایندی می شوند که جنین از تماس پوستش با مایه آمنیوتیک بدن مادر احساس می کند صورت ابتدایی همان حس گرم و آرامش بخشی که نوزاد پس از تولد انگامی که به آغوش کشیده می, شود تجربه می لامسه همیشه حس محبوب من بوده است یاری وفادار که وقتی غمگینم میتوانم مطمئن باشم حالم را بهتر می کند یا وقتی حالم خوش است باعث می میشود بتوانم شادی ام را با دیگران تقسیم کنم اما اخیرا لامسه وارد یک عصر ممنوعه شده و این حس بسیار مهم دوران دشواری را از سر می همهگیری جهانی ویروس کرونا لمس کردن را درست مثل سرفه کردن و عطسه کردن در فضای عمومی تبدیل به تابوی بزرگی کرده است در حالی که برخی مبتلایان به کووید 19 حس بویایی و چشایی خود را از دست می‌دهند تقریبا همه ما چه نتیجه آزمایشمان مثبت بوده باشد چه نه چه علائم بیماری را داشته باشیم یا نه چه در بیمارستان بستری باشیم یا نه حس لامسه خود را از دست داده‌ایم در میان حواس مختلف، لامسه بزرگترین قربانی بوده است. اگرچه حفظه فاصله فیزیکی از ما در مقابل بیماری محافظت می کند، اما مانع دریافت محبت و توجه نیز می شود. مراقبت از یک فرد به ناچار با لمس کردن او همراه است از امور ساده مانند حمام کردن و شستشو لباس پوشاندن جابجا جا کردن و رسیدیگی های پزشکی گرفته که اغلب آنها لمس ابزاری گفته می شود تا تماس های لمسی که به منظور ارتباط حمایت و اطمینان خاطر دادن به یک فرد انجام می شود پژوهش‌ها در استوخان درمانی و درمان با دست یا manual therapy حوزه‌هایی که متخصصانشان از نزدیک با دانشمندان علوم اعصاب در زمینه ی لمس عاطفی کار کرده‌اند نشان می‌دهد که اثرات ماساژ درمانی بسیار فراتر از حرکتی است که درمانگر انجام می‌دهد حتی صرف قرار گرفتن دست درمانگر روی پوست مراجعه کننده تأثیر ویژه‌ای دارد هیچ درمان و تیماری بدون لمس امکانپذیر نخواهد بود. در دوران کنونی لمس در حالی به اتفاقی نادر مبدل شده است که حراس مردم از لمس یکدیگر پیشتر هم در حال افزایش بود. تکنولوژی فاصله ها را بیشتر کرده است و شبکه های اجتماعی به منبع اصلی تعاملات اجتماعی میان کودکان و نوجوانان تبدیل شدند. یک نظرسنجی اخیر نشان داده که 95 درصد نوجوانان به گوشی های هوشمند دسترسی دارند و 45 درصد آنها میگویند که تقریباً همیشه آنلاین هستند. یکی دیگر از دلایل بدبینی نسبت به لمس ناشی از افسایش آگاهی در سراسر جهان در این مورد است که لمس سلاحی است که برخی مردان از آن برای اعمال قدرتشان بر زنان استفاده می‌کنند. جنبشه می تو نشان داد که چطور از زنان انتظار می رود برای دستیابی به برخی فرصت‌های خاص به لمس شدن به شیوه‌ای ناخوشایند تن بدهند. در همان حال از پزشکان، پرستاران، معلمان و فروشنده ها خواسته می شود که در لمس مراجعانشان محتاط باشند. اما پجوهش ها نشان میدهد که در تمامی این مشاغل لمس در حقیقت کیفیت تعامل ما را بهبود می دهد و باعث می شود تجربه بهتری داشته باشیم. برای نمونه پیشخدمتی که هنگام گرفتن سفارش غذا دستش را ناخوشاگاه لحظه کوتاه روی شانه ما می‌گذارد معمولاً انعام بیشتری می‌گیرد از پیشخدمتی که با فاصله از ما می‌نشیند خصوصیتی که لامسه را از سایر حواس متمایز می‌سازد، متقابل بودن آن است. می دیگران را بیان که به ما نگاه کنند نگاه کنیم، اما نمی توانیم بیان که لمس شویم کسی را لمس کنیم. در دوران همگیری جهانی ویروس کرونا، پرستاران و پزشکان در این باره صحبت اند که چطور این ویژگی منحصر به فرد لامسه با آنها کمک کرده است تا با بیماران ارتباط برقرار کنند کادر درمان هنگامی که به دلیل پوشش های محافظتی نمی توانستند با بیمار صحبت کنند یا به او لبخند بزنند یا به خوبی دیده شوند، توانستند برای اطمینان خاطر دادن به بیمار دستشان را روی شانه او بگذارند، دست او را بگیرند یا بازویش را فشار دهند تا به او یادآوری کنند که تنها نیست. جالب اینجاست که در این همه گیری جهانی، لمس هم ناقل بیماری بوده است و هم بخشی از درمان. لامسه حقیقتا قوی ترین ابزار برای ارتباط اجتماعی است و خبر خوب که ما با امکانات کامل برای استفاده حداکثری از این ابزار متولد میشویم در دهه 1990 موجی از پژوهش‌ها انجام شد که اثرات منفی کمبود لمس بر رشد انسان را واضح ساختند. چندین پژوهش نشان دادند که کودکان پرورشگاهی در رومانی که در سالهای اولیه زندگی از لمس شدن محروم بودند بعدها دچار نقایس رفتاری و شناختی و همچنین تفاوتهای آشکار در نحوه تکامل مغزشان شدند. در بزرگسالی افرادی که های اجتماعی محدودی دارند نسبت به کسانی که روابط اجتماعی مستحکمی دارند بیشتر در معرض خطر مرگ زود هنگام هستند تماس لمسی همچنین با افزایش سن اهمیت ویژه‌ای می‌یابد برای مثال در یک پژوهش لمس ملایم باعث جذب بهتر غذا در سالمندانی شد که در یک مرکز مراقبتی بستری بودند حتی هنگامی که نمی توانیم به خوبی قبل ببینیم، بشنویم یا صحبت کنیم، تقریبا همیشه می توانیم برای کاوش در جهان پیرامونمان و ارتباط برقرار کردن با دیگران از حس لامسه استفاده کنیم. بله، بخش اول یادداشت نیاز به لمس رو شنیدید هفته ای آینده در ادامه این یادداشت لمس رو به آزمایشگاه میبریم و از دیدگاه کاملا علمی بررسیش میکنیم.
0: جاسته یا آوش جا منم سخت رازبا تو باید بین این ها خواه دست تو شاید باشد مرحمی باشد مرحمی یه در درجه دال و حال من و عشقهای نیمشم و تسکین این با یادت بود شاید کمی کسی جستو از درد خواد در روی من آقای جست چون تو زمان تو پیش تو تو خوش تو, تو Ohh, 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 قریبان در مسلخ من یاوری تو به اندازه بودن منی تو حسنا به شهر خندنی. تو توانای ساده بودن تو دلیل محکم خوب مردنی آجا.
6: بله آغوش رو شنیدید با صدای شاهین نجفی آهنگ مسحورکننده ای که شعر و آهنگش کار خود شاهینه و تنظیمش رو مجید کازمی انجام داده و یکی از هزاران هزار آهنگیه که یه جورایی حول محور حس لامسه و معجزه لمس میگرده امیدوارم لذت برده باشید و سه‌شنبه هفته بعد نقطه سرخط رو فراموش
2: نکنید نقطه سرخط رو شنیدیم و ممنون که همچنان با سه‌شنبه‌های نقره‌ای همراه هستید دوستان اون دانشمندی که هنوز سی سالش نشده بود و اینقدر زیبا با محاسبات دقیق نجومی تونست تقویم رو سر و سامون ببخشه طوری که هنوز که هنوزه بعد از حدود هزار سال مبنای محاسبات جهان و جهانیانه کسی نیست جز حکیم عمر خیام نیشابوری که روایت هست در تاریخ که امروز بیست هشتم فروردین ما سالگرد تولد او بوده و همین مناسبت در تقویم ایرانی امروز رو روز حکیم عمر خیام نیشابوری نام گذاشتند بزرگ مردی که اگرچه ریاضیدان، فیلسوف، منجم و ستاره شناس بود اما ما بیشتر ما و جهانیان بیشتر به واسطه ی و تسلطش به ادب فارسی او را میشناسیم عجیب اینجاست که کسی که سانیه ها دقایق روزها و سالها رو محاسبه کرد در واقع در رباییاتش ما رو دعوت میکنه به اینکه از این محاسبات دست برداریم و بپردازیم به زندگی و لذت زندگانی اجرای کوتاهی از یکی از روبائیات ایشون رو به عنوان حسن خطام برنامه امروز با صدای زیبای استاد محمد زا شجریان عزیز تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان گرامی و امیدواریم که یاد و خاطری این مرد ریاضیدان و منجم همواره الالعبد در تاریخ ایران زمین باقی بمونه و بدرخشه از همراهی شما با برنامه امروز سپاس گذارم لطفا به این اجرای کوتاه توجه بفرمید
0: کب اون چرخ حمیزت پهلو بردرگه اون شاهان نودندیرو دیدین که بر کنگرش گردش پاختهی بنشستن همی گفت که کوکوم Cool, cool. <laughs>